0: כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן
3: רשת ב. שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת מרחבית, מבית כאן רשת ב. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום.
1: שלום לסופר אלי עמיר.
4: שלום, בוקר טוב.
1: ואיתך, אלי, אנחנו משוחחים בנסיבות עצובות, עצובות לאנשים רבים. חלקם עובדים כאן בשידורי התאגיד, בשפה הערבית, חלקם אפילו בשפה העברית. אנשים שהכירו את שאול מנשה, איש שידורי הרדיו בערבית הרבה מאוד שנים, אדם שהופיע אה, בשידורי הרדיו אה, כאן בארץ ובעולם בשפה הערבית במשך הרבה מאוד שנים ועשה הסברה, הסברה של איש אחד, הייתי אה, קורא לזה, אה, בשפה הערבית. הוא הלך לעולמו אה, ממש לפני שבוע ופנינו אליך, אלי עמיר, כי אתה הכרת אישית את אה, שאול מנשה.
4: נכון, את שאולי מן רש"י הכרתי בשנות ה-60, מיד אחרי מלחמת ששת הימים. בתקופה ההיא שירות השידור בערבית, בית השידור הישראלי בערבית, ככה זה נקרא, דר אל עזרל ישראלי, mm -hmm. הייתה בית השידור המעצמה. מעולם, הם הפריחו את התעמולה השקרית של גמאל עבד אל נאצר ושופרותיו. Mm -hmm. הוא גמל הקים תחנת שידור מיוחדת כדי להיאבק בתעמולה הישראלית. בראש הקבוצה הישראלית ברשות השידור עמד הרב שלום יעקב חזמה, שהיה מנהל בית השידור. מהטובים ביותר שהיו לבית השידור. ויעקב ניצח על מקהילה שבה היו יצחק ומשה, מנשה סומך, מאיר מועלם הדוד שלי, וכמובן שאול מנשה.
1: שמה שמייחד או מייחד את כולכם זה יהודים יוצאי מדינות ערב ששולטים נכון. היטב בשפה הערבית, לעתים אפילו נכון. שולטים בשפה הערבית יותר מערבים דוברי ערבית, נכון. שהתפקיד שלכם היה לעשות אי עילם, נכון? לעשות הסברה לישראל הסברה בשידורים לישראל. בערבית.
4: כן, וגם למכור במרכאות כפולות את ישראל לתשמע אגדה אחרי אה, מלחמת ששת הימים, שכן הם לא הכירו את ישראל. ואנחנו היינו צריכים לערוך איתם היכרות. שאול מנשה הקים מדור או תוכנית ששמה אקאריב וחכך שקרים ואמת, שזה בעצם אקאריב, תקשיפו על חכך, שקרים שהאמת מגלה אותם. והתוכנית שלו עד מהרה עשה לה' בכל העולם הערבי ולא רק בו. אחרי מלחמת ששת הימים תיארו את בית השידור הישראלי כאוגדה נוספת של צה"ל במלחמה שלו. עד כדי כך הייתה השפעה שלה גדולה ולמעשה העולם הערבי כולו האזין לכל ישראל בערבית והאמין לבית השידור. בבית השידור הזה הקפיד לספר אמת, כי זה היה כל הכוח שלו, לספר את
1: האמת. אתה מספר על אותן שנים, ויש לנו הקלטה, אלי. כן. יש לנו הקלטה של שאול מנשה, מתראיין בעברית כן. לתוכנית ברדיו כן. שנקראה ישר ולעניין, זה היה שנת 1969, שנתיים <אח> אחרי מלחמת ששת הימים, <אח> כששאול <אח> מנשה מסביר מה בעצם התפקיד שלו ושלך, ושל כל דוברי <אח> הערבית בשידורי הרדיו בערבית, כשמדובר בהסברה לעולם הערבי, אני רוצה שנשמע את הדברים, הנה.
2: אנחנו מספקים לעולם הערבי ידע על המתרחש במדינות ערב, נותנים פרשנות עניינית על מה שנאמר, מה שנעשה ומה שלא נעשה במזרח התיכון בעיקר.
0: למי אתם משדרים?
2: יש לנו שני יעדים עיקריים. העולם הערבי, המוני ערב, אזרחים, חיילים. מנהיגים, גם אלה העוסקים בשירותי ההסברה במדינות ערב. היעד השני התווסף לנו לפני כשנתיים, והוא מיליון ערבים בשטחים המוחזקים, שהסטטוס שלהם השתנה. לפני שנתיים הם היו מעבר לקו הירוק. היום אנחנו חיים זה על יד זה. האם באמת מאזינים לכם מעבר לגבול? ברור שמאזינים, יש האזנה עצומה. כך שאול מנשה
1: בהקלטה משנת 1969, מסביר בתוכנית ישר ולעניין ברדיו, עד כמה חשוב שיהיו שידורים בשפה הערבית כדי להסביר את ישראל בעולם הערבי, ובאותן שנים כבר בעולם הערבי, נקרא לזה, הקרוב יותר לישראל, כלומר הפלסטינים בשטחים המוחזקים, כפי שהוא אז הגדיר זאת בשידור. איזה שנים אלו היו, אה, אלי אמיר?
4: איזה שנים, הנה, רק השבעת לי את הקלטת, ולבי נצבת מגעגועים לשאול מנשה, ולכל החבורה שהייתה אז, הייתה לנו, הייתה לנו תחושה של שליחות לכולנו, זו לא הייתה עבודה רגילה. עכשיו נחזור לשאול. עם השנים המשיך שאול בפעילות הזאת, הוא היה מומחה גדול לעיתונות הערבית, לנאס"א בארצות ערב. וגם ארצות ערב החשיבו אותו ככזה, וראיינו אותו גם באנגלית, גם בערבית.
1: היו אין ספור הופעות כאלה. הנה אחת מהן, אני רוצה להשמיע לך איך שאול מנשה מסביר בערבית את התוצאות או את התוצאה של אחד הסבבים של הלחימה בעזה. והוא משתמש בשפה מאוד עשירה כדי לומר שבסופו של דבר ישראל לא פועלת על פי האינטרסים של חמאס. האינטרס הוא האינטרס הישראלי וזה מה שחשוב.
2: בואו נשמע. تخفيف الطأع والمعاات للسكان فنحن نستج ذلك و ذلك ليس حببا في أيون أو في سواد حركة حاس ولكن. <אדה> אולי
1: נסביר את הדברים. <אדה> שאול <אדה> מנשה אומר שאם חמאס <אדה> רואה בתוצאה של סבב הלחימה האחרון מצב שבו הוא המרוויח או שזה רווח בשביל חמאס, שיהיה לו לבריאות לחמאס. בסופו של דבר זה אינטרס ישראלי, כך מסביר שאול מנשה לעשרות מיליוני צופים ערבים, זה אינטרס ישראלי להפחית מעט את הסבל של האזרחים בעזה שנמצאים תחת השלטון של חמאס. הוא השתמש בשפה מאוד עשירה בשידורים שלו בערבית, נכון, אלי אמיר?
4: בשפה יפה, גבוהה, אתה רואה, שומע אותו בקול בוטח, באמת שידר דברי אמת, וזה מה שהפך אותו בעצם למעצ... למעצמת שידור בעלת השפעה עצומה במזרח התיכון. אני רוצה לומר לך, היה לנו פה, יש לנו עדיין מועדון, אנחנו, אנחנו קוראים לו המועדון העיראקי, mm -hmm. אם מותר לי בכל הצניעות של אינטלקטואלים, עורכי דין, סופרים, משוררים, ואנחנו מתכנסים פעם בחודש, חודש וחצי, לשמוע הרסה. רוב הזמן אנחנו בעצמנו מרסים. שאול היה אחד המרסים הכי מבוקשים. Mm -hmm. הוא תמיד היה מבקש ממני להיות יושב ראש הערב. היה אומר לי, אלי, אני מדבר בעוד שבוע. הייתי אומר לו, שאול, על הבכתג, אני היושב-ראש, ואנחנו הקשבנו לו באדיקות, ונהנינו מאוד מהידע שלו. שזה, שאול היה ציוני במהותו, נכון. עוד בהיותו בעיראק, נער צעיר, בן 17-18, הוא הבריח יהודים מבצרה. בירת הדרום של עיראק, לחצות את הגבול לאיראן. וזאת הייתה עבודה מסוכנת מאוד, כי אם הם היו תופסים אותו, היו תולים אותו. אבל הוא עשה את זה. המניע שלו היה מניע אידיאולוגי ציוני צרוף. עכשיו, הוא למד לדבר בשפת המצרים והשורים והעיראקים. הוא ידע לנגוע בהם,
1: ומכיוון שהאמינו למה שהוא אמר, היה משקל עצום לדברים שלו. תרשה לי בנימה אישית גם, אתה יודע, אתה מספר את הדברים האלה. כן, רק כן. בתחילת דרכי ככתב ענייני ערבים, שאול מנשה היה מתקשר אליי כמעט כל בוקר, כולל שבתות, כן. בשש בבוקר, כדי להקריא לי ידיעות מעניינות שהוא מוצא בעיתונות הערבית. והיה מסביר לי גם איך אני מגיע אל הידיעות האלה. ואתה יודע, שאלו אותי פעם בבית, תגיד לי, אגב, שאלו אותי גם קולגות, זה, זה, <laughs> זה, 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 זה נשמע בעיניך הגיוני שבן אדם מתקשר אליך בשש בבוקר ונותן לך את הידיעות האלה, וזה לא מפריע לך על בעבודה, אתה לא רוצה לישון בשעה הזאת? והסברתי שהטלפונים האלה משאול מנשה היו המחכימים ביותר והמעניינים ביותר, אתה יודע מה, וגם המספקים ביותר. כי היה לי, קודם כל למדתי ממנו הרבה מאוד, אני חייב לומר, המון, גם בכל מה שנוגע לתפיסה ולראייה שבה הוא מסתכל על המרחב הערבי, גם בכל מה שנוגע לשפה הערבית ו... ומטבעות לשון, היה... הייתה לו שפה מאוד מאוד עשירה. ודבר נוסף, אלי אמיר, לשאול מנשה, בעיקר בעיתות משבר, היה מאוד חשוב לשדר כאן ברדיו בעברית ידיעות עם תקווה. ידיעות שיתנו קצת, יעלו קצת את המורל. הוא היה מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, יש כאן ידיעה, צריך לשדר אותה, זה יעלה קצת את המורל בעם. אני מדבר איתך על ימים מאוד קשים, בין אם מדובר בלחימה בלבנון או לחימה בעזה. ושאול מנשה היה מתקשר ומבקש שאני אשפוך אור על ידיעה מסוימת או על ידיעות מסוימות מהעיתונות הערבית, שמראות את ההצלחה הישראלית אל מול אין ספור ידיעות שמשודרות בתקשורת העברית, שבעיניו... רק הורידו את המורל, הוא כל כך רצה להעלות את המורל כאן בעם בישראל, ואני חושב שזה גם דבר שצריך לציין בשיחה הזאת.
4: הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בכל הזדמנות, מתוך שכנוע פנימי עמוק. בכלל הייתה לו אופטימיות ואהבה למדינת ישראל ולשבטים שלה. תשמע, הוא חי בין שני העולמות, רגל אחת בעולם הערבי ורגל שנייה בעולם הישראלי-יהודי. והעביר ממומחיותו לשני הצדדים, כמובן. אבל מאחורי זה היה באמת הדחף האידיאולוגי הפטריוטי, החרדה למדינה, החרדה לחברה הישראלית ומערכת החיים שאנחנו מנהלים בינינו, ובינינו לבין המאות הערבי. האנשים האלה, כל הדור הזה, שאני הזכרתי חלק ממנו בהתחלה, כמובן הלך לעולמו. דרך אגב, רבים מהם היו יהודים עיתונאים עיראקים שכתבו עוד בעיראק, ואוטומטית הם נקלטו באותה תקופה בבית השיזור הישראלי והערמית, והם, בנוסף לכמה עיתונאים אה, מצריים, יהודים מצריים שחיו כאן, הם החזיקו את התחנה המפוארת הזאת, החטיבה המפוארת הזאת. של בית השידור, שכמובן שאול היה באמת אחד מאבני היסוד שלו. אני חושב ששאול אה, יחסר למדינה, למרות שזה נשמע בומבסטי, מפני שהוא היה אה, מעצמה של אדם יחיד שמחר במרכאות כפולות את מדינת ישראל לערבים, ווייס ורסה. איך הוא הציג את השלום שסאדאת עשה, איך הוא כתב על סאדאת באותה תקופה. אלה היו דברים שהוסיפו למדינת ישראל כבוד. אני הופעתי במצרים אה, כשופר והיו מדברים איתי על שאול מנשה, היו מדברים איתי על בית השידור הישראלי בערבית. אמרו לי, מאיפה מצאתם את האנשים האלה? כשעושים לכם שידור ענק, ואצלנו לא מאמינים לשידור שלנו. <laughs> כן, פשוט ככה.
1: שאול מנשה היה כל כך שמח, אני חושב, היום לשמוע את הדברים האלה.
4: אני רוצה לומר לך, אני את חלקי עשיתי. אני באתי לשאול, עליו השלום, את אהבתי והערכתי אליו תמיד, אבל הוא לא שמע מספיק מהציבור על אה, אה, פועלו. אבל הדחף שלו היה ציוני אידיאולוגי מתוך תוכו.
1: אנחנו כמובן נשלח מכאן את תנחומינו למשפחתו של שאול מנשה. כאמור, היום שבוע למותו של האיש היקר הזה, חבר של רבים מאיתנו, שאול מנשה. הסופר אלי עמיר, תודה רבה ששיתפת אותנו בתובנות ובחוויות שלך עם שאול מנשה.
4: ערן, תודה רבה לך. אני חושב שעשית... דבר מאוד יפה ומכובד שהזכרת את האיש הזה בפועלו והנצחת אותו בכל הכבוד שלך. כל הכבוד לך באמת. תודה רבה. תודה יקרה. ביי ביי. ביי. ביי.
1: רבות מדברים, גם אנחנו כאן בתוכנית, על כל מה שקשור למרחב הלשוני, על הטענה שנשמעת כבר שנים רבות, שאין מספיק שילוט בשפה הערבית, במרחבים שהם מרחבים משותפים ליהודים ולערבים, ועכשיו יש מי שמנסים לשנות את זה לפחות במקומות ספציפיים. שלום לשירי מלר. שלום. ואיתך גם נאול ערפאת. שלום. אהלן. תכף תכף אני נדבר איתך נוואל אבל שירי את את יודעת מה אני אציג אותך בואי תני לנו כרטיס ביקור אני מעדיף שזה יבוא ממך בבקשה.
0: אוקיי אז אני אני שירי ואני מעצבת אני סיימתי עכשיו תואר שני בבצלאל בעיצוב תעשייתי וכחלק מהתואר הייתי צריכה לעשות פרויקט גמר. Uh, עכשיו בשנה לפני שנה, בשנה האחרונה, mm
3: -hmm.
0: uh, והאמת שאתה אומר שאתם כל הזמן מדברים על זה, אז אני, לי זה נושא שהוא היה, הוא נושא שגיליתי מהרחוב מה למעלה ולא... מה
1: גילית? שאין זה. מספיק פלטים בערבית? כן. ואיפה בעיקר שהסתובבת?
0: אז האמת שמה שקרה זה שהייתי בחילופי סטודנטים בלימודים. Mm -hmm. בעיר שנקראת בולצאנו
1: באיטליה. וואו, בולצאנו, בצפון איטליה, על הגבול שם, נכון? בדיוק.
0: בא...
1: האוטונומיה הזאת, הדוברת גרמנית, <laughs> איזה מקום, איזה מקום, איזה אנשים, אה?
0: ממש, ממש ככה.
1: ומה ראית שם בבולצאנו שתפס את עינייך?
0: אז מה שגיליתי בבולצאנו זה שיש פתאום אפשרות, כאילו, תמיד ידעתי שאפשר לשים כמה, על, 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 uh, כמה שפות על שלט, אבל בבולצאנו פתאום ראיתי את הדבר הזה ש... שלשפה במרחב אינה, אין אינה סדר קבוע, תמיד יש שם גם איטלקית וגם גרמנית, תמיד הן מופיעות שתיהן, הסדר לא קבוע לרוב אחת ליד השנייה. מה שהיה הכי מדהים זה שהיו רחובות שיש להם שני שמות שונים לחלוטין, כל אחד רלוונטי למשמעות שלו בתרבות של השפה שהוא כתוב בה. אוקיי. Okay. וזה... קודם כל, בהסתובבות ברחוב זה ממש מעניין, וגם מה, כאילו,
1: להסתובב שם ולשמוע איך כולם מדברים. יד על הלב, את באמת חושבת שאפשר להשוות את מה שקורה שם בדרום טירול לבין <אז> מה שקורה כאן בארץ? את יכולה להשוות את המציאות הפוליטית, המדינית, הלשונית, למה שראית שם בין אוכלוסיות שמצליחות להסתדר אחת עם השנייה במשך כל כך הרבה שנים ולדבר זו בשפתה של זו לבין מה שראית כאן בארץ?
0: אז, אז אני יכולה להגיד שבהתחלה הגעתי לשם ו, והסתובבנו וחשבנו שהגענו לאיזה אוטופיה, כל הזמן אמרנו, אה, ככה עוד מאה שנה ועם עוד קצת אוצרות טבע וככה גם את זה יראה פה. אבל אני יכולה להגיד לך שכשמדברים עם אנשים, ב, ב, כאילו, כל הזמן דיברתי על זה והתעניינתי בזה ואחר כך גם עשיתי שם איזה, איזה פסטיבל ציבורי כזה במרחב, אתה מדבר עם אנשים במצב הוא לא אוטופי כמו שאנחנו, כאילו, זה נראה יותר יפה מבחוץ, הם גם מדברים מאוד על ה... על זה שזה שטח כבוש, על זה שהם רוצים עצמאות מאיטליה. כן. אז המתב זה מצב, ש... זה לא שזה... נכון,
1: זה מעניין מה שאת אומרת. ואז בואי נחזור לפה. ואז אמרת, אני, אני, התרשמת מהמרחב הדו-לשוני שראית שם בצפון איטליה, אמרת, אני רוצה לעשות את זה גם כאן, גם בארץ. מה, מה חשבת לעשות?
0: אפשר, אפילו לא... מההתחלה לא, רק הסתכלתי על הדבר הזה, על כמה זה נותן לך משמעות כשהמרחב מדבר עליך, אפילו כשדיברתי על זה עם אנשים שם וזה, בכלל לא היה. מרחב לא היה לה גמר. רגע, מה זה
1: כשהמרחב מדבר אליך? תסבירי.
0: עשיתי שם באחד הפרויקטים שלי, עשיתי פסטיבל רחוב כזה, זה היה בדיוק תחילת הקורונה, עוד אנשים לא ידעו איך עושים פסטיבל רחוב וזה, ועשינו אותו, קראנו וידאואים ברחוב, ואפשרנו, זה היה בשטח שהוא יחסית של אזור של הרבה מהגרים, ואפשרנו לאנשים להגיב בצ'אטים, ופשוט נהיה דבר כזה שכל פעם שאנשים ראו את השפה שלהם בזה, הם מחאו Hmm. כאילו, כל התגובות ללראות את השפה שלך במרחב, ואז באמת התחלתי, זה מאוד עניין אותי בכלל עוד לא לפרויקט גמר, סתם עניין אותי הדבר הזה של כאילו, מה זה עושה לך שהמרחב מדבר אליך.
1: ואז למעשה נולד הפרויקט מנקול, או במחקיר במדוברת מנעול, נכון?
0: כן, כאילו היו לו עוד כמה שלבים, אבל... אנחנו רדיו,
1: הרדיו בזמננו קצר, אני רוצה להגיע לנקודות החשובות. אבל כשהוא נולד,
0: כשהוא
1: הפך להיות מנעול, אז הוא כבר היה עם נוואל. אז את יודעת הנה, בואו נצרף את נוואל. נוואל ערפאת, מה זה מנעול? קודם כל, בלערבי, שהוא מען המנעול.
5: מנעול זה בעצם מותק או מועבר, טקסט שמעתיקים ומעבירים הלאה. בדרך כלל עושים את זה, זה מין סלנק כזה, עושים את זה ש... רוצים כאילו להעתיק טקסט של פוסט של מישהו מסוים ובסוף הם חותמים וכותבים מנעול כאילו. זה בעצם לקיחת טקסט של מישהו אחר ולתת לו כאילו את הקרדיט.
1: וכששמעת את הרעיון של שירי לקדם את הפרויקט כן. הזה, מה חשבת בהתחלה? כלומר כמה את כערבייה, מאיפה את בארץ אגב?
5: ביפו.
1: את תושבת יפו, כמה את כתושבת יפו מרגישה שלשפה שלך, לור אל-ערבייה, אין מספיק נוכחות במרחב הלשוני שהוא משותף ליהודים וערבים?
5: אז ככה, מבחינת ההתייחסות, אני חוקרת את זה גם, ועשיתי מין כזה הרצאה בשבוע הייצוב בירושלים לפני שנתיים, אני חוקרת את המרחב, את השפה, בתוך המרחב הציבורי, ולצערי, כאילו, השפה הערבית באמת לא מקבלת יחס הולם. כמו שעברית ואנגלית מקבלות, בדרך כלל זה מלא בטעויות ושגיאות, או תרגום מילולי, ואז בעצם מי שקורא את השפה לא באמת יכול
1: לקרוא אותה כמו שהיא... את יודעת, שי... אני, אני רוצה באמת, באמת. לשאול, להתעכב בנקודה הזאת, הדבר מהאני רוצה לשאול כן. את שתיכם, אבל, אבל אולי אני אשאל אותך ספציפית נוואל. כן. אני זוכר הרצאה לפני שנים שהשתתפתי בה, שגם עסקה בנוף הלשוני, במרחב הלשוני, ואני זוכר מרצה ערבי שאמר, בטח שיש שלטים בערבית, הוא, אומר, הוא אסור, ממנו התותחים, ממנו הדחום, ממנו החרוש, אסור להיכנס, אסור לצאת, אבל עם יד על הלב נוואל, אני חושב שהמצב השתנה היום, נכון? את שומעת יותר ערבית למשל בתחבורה הציבורית. את שומעת יותר שילוט בערבית, לא רק על אוטובוסים, את רואה יותר שילוט בערבית במקומות שלא ראינו אותם בעבר, נכון או לא? נכון,
5: ויש גופים גם שבוחרים לעצב בשלוש שפות או להנגיש את הטקסטים בשלוש שפות. הערבית היא הרבה הבעיה היא בשלב של התרגום והעריכה של הטקסט. Uh -huh, okay. בדרך כלל או מתתמתנים כאילו על, על מישהו שבאמת מבין ויודע תקופה לבדוק את זה, כשלב סופי, ואז מה שקורה שיוצא לפועל הרבה, הרבה משפטים שהם לא תקינים, שהם לא באמת, מי שלא יודע עברית, כאילו במרחב, הוא לא, ויודע ערבית, הוא לא באמת יוכל להסתדר עם הערבית שנקראת
1: בה. אולי הם כתובים באותיות ערביות, אבל בערבית הם לא אומרים הרבה.
5: כן, אומר... יש שם הרבה, ממש מנעד מאוד מאוד גדול של טעויות, נפוצות, שכל הזמן חוזרות על עצמן. והפרויקט באמת, אה, אה, שבעצם נולד, כאילו, התחברנו יחד, אני ושילי, ובעצם זה אה, להנכיח שפה, שהיא לאו דווקא, כמו שאמרת, כאילו, שהיא של איסורים ושילוט ומה כן אפשר, מה אי אפשר, מתוך כאילו, כי... השפה הערבית הייתה רשמית עד לפני uh, כמה שנים, שהם ביטלו את זה בעצם, והיו מחויבים בעצם לשים את הערבית בשלטים האלה. Uh, ולאט לאט כן רואים יותר את השפה הערבית במרחב. ומבחינה זה יוצא גם מהעניין מפ... הזה שהרבה הרבה ישראלים הולכים ולומדים ערבית.
1: נכון, אז... אה, אז הרבה אז... יותר
5: ממה שהיה פעם. אז
1: אני רוצה פה לחזור לשירי, לשירי מאלר. שירי, כן. אז, אז איך, איך זה בא לידי ביטוי למשל בגן צ'אסקלו? מה את מתכננת, או מה את ונאואל מתכננות לעשות שם עכשיו, כדי שהערבית תהיה, תרגיש שם אחרת, או תורגש אחרת, תועבר אחרת?
0: אז באמת גן צ'ארלס קלור בא כאיזה הוכחת היתכנות לזה שזה אפשרי לייצר איזשהו דבר אחר וגם להשתמש באמת בדבר הזה של מרחב בילוי כי אתה אומר שדברים השתנו אבל אני לפרויקט הלכתי, דבר ראשון שעשיתי זה בוא נראה מה המצב הקיים וכרגע היום בגן קלור מכל השלטים 17% מופיעים בשפה הערבית ורובם שלטי אזהרה ואיסור. כל השלטים שמדברים על אמנות ותרבות לא מתורגמים, בטח לא שלטים שקשורים ל... לאנדרטות, אז בעצם בעיקר מה שאתה רואה זה שליטי אזהרה ואיסור.
1: תגידי, שירי, את מדברת ערבית? את קוראת ערבית?
0: אז אני חושבת שזה אחד, אני, אני עובדת על זה, <laughs> לא כל <Okay>. כך, <laughs> ואני חושבת okay. שזה באמת, באמת אחד מהדברים בפרויקט הזה זה שמהצד, שלי, הוא לא בא, הוא לא, אני לא באה לפתור את הבעיה כל כך לאחרים פה, חושבת שהמפסיד העיקרי מזה שאין לנו ערבית במרחב, או אני, כאילו, אני חושבת שבקלות, אני זוכרת שהסתובבתי בבולצאנו וכולם מדברים שתי שפות כל כך וזה, ואנחנו מפסידים פה איזה דבר, גם הדבר הזה שבשלטים, שלטים יש תעתיק, או טעויות, כאילו אין לנו את האפשרות ללמוד את הנרטיב מהמרחב, שזה משהו שבקלות יכל לקרות.
1: ונאוול, כאילו. מה יעשה? כן. לשאב ערבי או לכל אחד אחר שיגיע לגן צ'אסקלור ברגע שהפרויקט הזה מנעול יתחיל כבר לטעת שורשים שם בגן צ'אסקלור מה זה יעשה לערבים כשהם יראו יותר ערבית במרחב מה זה עושה לך כערבייה כשאתה רואה יותר ערבית במרחב?
5: זה באמת כאילו אני כן אהיה אופטימית להגיד שאני כן רוצה להאמין שזה יעורר צייח וטיון על הקיום של השפה ואיך היא נמצאת וגם אני חושבת שלהיתקל פתאום במין טקסט אה, שהוא ציפטים או כל מיני משפטים שמכירים מהבית בחוץ זה mm -hmm. כן מעורר תחושה של שייכות כאילו אני חושבת כמו למשל כן תהי לי, לי דוגמה
1: תהי לביטויים
5: אה, וואו יש מלא אה, עשינו הרבה עבודה מחקר כל מיני ביטויים שאנחנו בעצם גדלנו איתם ואני חושבת שלראות טקסטים מהסוג הזה ספציפי במרחב הציבורי כן יכולים לעורר אצל בני נוער או גם אנשים מבוגרים כאילו קהל מאוד רחב של ממש כזה לרצות ללכת למקום הזה כי יש שם משהו שהם מצליחים לקרוא וגם העניין הזה של החשיפה של ישראלים לביטויים וכל מיני מוצגים ודברים שקורה, שנמצאים בשפה הערבית, זה גם יכול לייצר מין דיון כזה על המיקום ועל כמה ואיך ו... וש... ולהכיר ושיר... את השפה קצת יותר.
1: שירי, מתי זה יוצא לדרך? מתי הפרואקט הזה יוצא לדרך בצ'ארלס
5: אז
0: ש... זאת שאלה טובה, עכשיו בשלב ראשון אה, אה, קיבלנו תמיכה מ... מהקרן החדשה בכל ב... קורא שהם הגישו, ו... שהם הציעו, ואנחנו מקווים לקבל תמיכה מעיריית תל אביב, גם אנחנו עובדים עם עמותת סיכוי, שהם באמת מקדמים את כל מה שאמרת, האוטובוסים, זה הכל עמותת סיכוי, ואנחנו עובדים איתם כדי לראות איך אפשר לעשות שזה יקרה. שיהיה לכם הרבה בהצלחה.
1: תקורו. הרבה בהצלחה. שירי מלר, בוגרת תואר שני לעיצוב תעשייתי בבצלאל, ונואל ערפאת, מעצבת גרפית, אמנית ומרצה בשנקרו בבצלאל. שוכרן ג'זילה ובנג'אח. תודה רבה
3: ובהצלחה. תודה, שיתמן. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבית משודרת בימי חמישי בשעה 14 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.